0: Pronto, vamos lá então, nosso diáspora aí, voltando né, depois de, de algum tempo. Graças a Deus a gente pôde retomar nossos estudos aqui do meio da semana. Nós estamos, para quem não sabe, nós estamos aí estudando o Catecismo de Heidelberg, que é um documento que a gente adota né, como igreja. E hoje a gente está na pergunta número 8 do Catecismo. É, a pergunta é o seguinte, estamos tão corrompidos que somos totalmente incapazes de fazer o bem e inclinados a todo o mal? Essa é a pergunta aí do Catecismo, né, pergunta número 8, e ela é bem, é bem intrigante né, essa pergunta aí, e deve fazer a gente refletir um pouco, né, fazer uma reflexão até bem importante. Porque a gente sabe que o pecado original, o pecado que foi cometido lá pelo, pelo Adão, né? Pelos pais da humanidade, esse pecado ele corrompeu toda a sua posteridade, né? Significa que não existe para o ser humano, depois de Adão, pós-Adão, um tipo de, de corrupção que seja parcial, né? Que, que tenha ali um, um certo limite, né? não existe o pecado ele ele tornou o ser humano totalmente incapaz de, de fazer o bem tornou o ser humano totalmente incapaz de fazer boas ações né de fazer de ter boas expressões revelar um bom caráter coisa do tipo né de ter é, de ter um amor ordenado corretamente usando a linguagem que a gente está acostumado por conta própria, impossível. Né? Essa é a realidade que o, que o pecado presenteou aí, o ser humano. Então, se não há possibilidade própria de acerto, por causa do pecado, não há possibilidade de boas ações, de honestidade plena, né? isso significa que a, essa corrupção aí do pecado, ela nos torna de fato totalmente inclinados a todo mal, certo? Então isso deve deve fazer a gente pensar sobre algo muito mais elevado é, do que simplesmente o pecado, né? Que a graça ela só pode ser entendida de maneira completa, de maneira maior, mesmo com toda a sua complexidade, às vezes. Mas a gente pode entender ela de maneira mais plena quando a gente pensa, quando a gente reflete sobre o peso do pecado, ou seja, sobre o tamanho da ofensa que o nosso pecado causou a Deus. Né? E mais, a graça, ela, eu usei o termo aqui, ela não empatou o jogo. Né? Aqui o pecado, aí vem, vem a graça e ela empata, ela iguala. Não, a graça ela não vem para empatar o jogo. O Paulo ele vai dizer que lá em Romanos que a graça ela superabundou onde habitava o pecado, ou seja, ela não empatou o jogo, ela superabundou ali o lugar de habitação onde o pecado se fazia presente. Né? Então, a corrupção humana, a depravação total, que são esses assuntos aí que são tão importantes, tão caros para a fé cristã e também que é bastante é, assegurado né, pela teologia reformada, ela é um tema para gente refletir o tamanho e a perfeição da graça de Deus. Quanto mais nós percebemos o tamanho do pecado e da ofensa, mais a gente deve refletir sobre o tamanho e a perfeição da graça de Deus, já que a gente falou que a graça ela não empata o jogo, ela superabunda. Né? Então, é, a gente precisa pensar quando pensamos sobre depravação total em contrapartida a gente deve observar o tamanho da graça de Deus né? então a graça ela ela é o plano A de Deus não é o plano B a graça é o plano perfeito de Deus para uma humanidade que está totalmente corrompida que está totalmente incapaz de fazer o bem certo? Não tendo introduzido isso aqui, a resposta que o Catecismo traz é a seguinte. A pergunta era o que? É... Então, estamos tão corrompidos que somos totalmente incapazes de fazer o bem e inclinados a todo o mal? Essa foi a pergunta. E aí a resposta do Catecismo é a seguinte. Certamente, se não tivermos sido regenerados... Pelo Espírito de Deus Então, certamente, se a gente não tivesse sido regenerado pelo Espírito de Deus Somos incapazes, somos totalmente corrompidos Incapazes de fazer o bem Olha só, a gente vê aqui uma intervenção no nosso caminho para o inferno O pecado estava nos levando diretamente para o inferno e, e, e a gente vê agora uma intervenção nesse caminho Onde a gente estava indo para esse, para, para esse destino aí que era o inferno E é o texto que a gente vai ler aqui Para basear a nossa reflexão É o texto de 2 Coríntios capítulo 3 Versículo 4 e 5 Primeiro, 2 Coríntios 3 4 e 5, fala o seguinte, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos, peraí, tem alguém também entrar aqui, aí. seja bem-vindo aí Ney, estamos aqui já na, no caminho, então segundo Coríntios capítulo 3, versículo 4 e 5, vou, vou reler E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus Isso aí é o texto de, de Paulo O que, é que Paulo está tá dizendo aqui para a gente? Paulo está nos dizendo aqui que nós chegamos a um nível de confiança em Deus somente por causa de Cristo. O que isso significa? Que a cruz de Cristo ela, ela limpa as lentes do nosso entendimento e limpa a, 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 a nossa consciência, né? limpa a, a sujeira da nossa alma, nos, nos possibilitando a reconhecer o pecado como uma ofensa máxima a Deus e é um Deus que é santo, então a cruz de Cristo ela faz isso, ela gera isso em nós, ela limpa as nossas lentes, nos faz, nos faz olhar de maneira diferente né? e também nos possibilita a reconhecer que o pecado ele, ele apaga a confiança que a gente pode ter em um Redentor, então a, a cruz de Cristo limpa as lentes do nosso entendimento né, e da nossa alma nos, faz, nos possibilita a reconhecer o pecado como uma ofensa máxima a Deus a esse Deus que é santo e nos possibilita também a reconhecer que esse pecado ele apaga a confiança que a gente possa ter em um Redentor então a cruz de Cristo ela, ela resolve esse problema né? porque o pecado ele cega a gente vive falando disso quando a gente diz que, que o pecado cega é porque o pecado ele ele nos faz acreditar que confiar em um Deus supremo é uma cilada, é um problema que a gente pode arrumar, né? Então, por meio de Cristo, essa cilada aí, essa desconfiança em Deus, ela é quebrada, ela é lançada fora, né? E aí agora com com o nosso olhar restabelecido, com as nossas lentes reajustadas aí a gente pode confiar em Deus verdadeiramente. Mas não só isso. Nós podemos confiar em Deus, conscientes de que não podemos reivindicar direito algum para que a gente tenha mérito pelas coisas boas que a gente possa fazer a partir daí. Até mesmo é, sobre confiar em Deus. Né? Não, o Paulo está dizendo que não, a cruz de Cristo... Por meio de Cristo, nós não podemos reivindicar mérito para que nós possamos confiar no próprio Deus. Então, a cruz de Cristo ela nos capacita a enxergar que até a confiança em Deus é obra do próprio Deus. Confiar em Deus não é uma, não é uma ação nossa. É, é algo que, que é gerado pelo próprio Deus e que na cruz nós somos possibilitados a isso. certo? Então, segundo o Catecismo, é, se, se, se não tivermos sido regenerados pelo Espírito de Deus, nós somos totalmente corrompidos, nós somos totalmente incapazes de fazer o bem. Não só isso, nós não simplesmente somos incapazes de fazer o bem, mas nós somos totalmente capazes e inclinados a fazer o mal, a todo o mal. Né? Não é apenas uma coisa, né? uma questão aqui, A questão um pouco mais, mais ampla. Então a gente vai pensar uma coisa aqui sobre, sobre a resposta aí do, do Catecismo que fala sobre a regeneração do Espírito. Se nós, não, tivesse, se nós não, tiv não tivermos sido regenerados pelo Espírito, de fato nós somos totalmente corrompidos. Então a gente vai pensar sobre isso aqui sobre esse processo de regeneração e que inclusive faz parte da liturgia do culto né? algo que faz parte da nossa liturgia do culto cristão tem a ver totalmente com essa doutrina né? o segundo momento da liturgia do culto que é o pós prelúdio ali, é o que a gente chama de que? de chamada adoração é o momento que é, espiritualmente, entre aspas, falando, o culto começa, né? ali, ali é, é, a, é a entrada do culto, né? quando a gente pensa nessa lógica espiritualizada, e né? isso, essa ideia revela para nós algo não apenas litúrgico, mas doutrinário. Né? O que, que o que que esse aspecto da liturgia traz para nós Deus ele nos chama deus ele nos atrai a gente não começa todo o culto falando isso nós somos atraídos Deus nos chama nos nos atrai mesmo para ele para cultuá-lo né isso não é uma verdade então em outras palavras Deus ele nos atrai para amá-lo Deus nos, nos, nos chama Somos atraídos pelo amor e pela graça de Deus para que nós possamos corresponder isso em amor. Então Deus nos atrai para que a gente possa amá-lo. Então por que, que isso está para além de um elemento litúrgico? Porque isso é doutrina de regeneração. Você vê como, como a liturgia é pedagógica, mas é doutrinária também. Isso é uma doutrina de regeneração. Regeneração literalmente é aquilo que Jesus estava explicando para Nicodemus é o que? um novo nascimento, isso é regeneração né? um novo nascimento só é possibilitado por Deus só é possibilitado por Deus através da onipotência de Deus desse Deus que, que não é vencido né? por nenhuma dificuldade, desse Deus que é, que é capaz de fazer o impossível é, é, é preciso a gente pensar sobre isso Pensando no tamanho da nossa corrupção. Então, a onipotência de Deus, na regeneração, é um ato que a gente pode chamar de ato de comando. Vou usar essa expressão aqui. Pela, pela palavra de comando, a gente viu que Deus aí criou o universo. Foi ou não foi lá no Gênesis? Também pela palavra de comando, Deus ressuscitou mortos. Né? Então, se para Deus a morte passa a ter vida por meio da sua onipotência e por meio da sua palavra de comando, e essa mesma palavra de comando derramada aí pelo, pelo Espírito, ela traz um novo nascimento, ela faz com que algo possa surgir, possa renascer de um lamaçal. Certo? Quem estava espiritualmente morto só pode... Voltar a vida por meio dessa palavra de comando de um Deus onipotente que age E que o seu Espírito é derramado E o seu Espírito age para que haja essa conexão Entendeu? Então a operação da regeneração é obra total de Deus A gente pode, a gente pode entender a regeneração como uma obra trinitária a trindade em exercício ali. Como que a gente pode entender isso na prática? Né? Já que a gente está falando meio grego aqui o negócio. Como que a gente pode entender isso usando exemplos bem práticos mesmo? A gente pode começar pela a confissão pública, né? que, que geralmente é, é, é comum nas igrejas. Né? A pessoa vai lá na frente, diz que aceitou Jesus e tudo mais isso aí é entendido pela maioria dos cristãos como o processo inicial da obra de transformação na vida da pessoa, quando a pessoa vai lá na frente, ela confessa a Cristo ali, agora vai começar uma revolução na vida dessa pessoa, e é por isso que grande parte das pessoas elas pensam teologicamente que elas se decidiram por Cristo né? que elas Deram o primeiro passo. Por quê? Porque a ordem desse processo aí está sendo vista desordenadamente. Entendeu? Na verdade, a confissão pública, que é esse ato aí, ela só vem antes do processo de santificação, que é o processo que nós cristãos vivemos né? enquanto esperamos aí o retorno de Cristo. Ela só vem antes disso. A confissão pública não é o início. Ela vem antes do processo de santificação. A regeneração é, é o ponto chave, é o ponto inicial para se compreender toda a história da eternidade. Toda a história de que o ser humano, agora salvo por Cristo, entra numa consciência de eternidade. Então a regeneração é esse ponto inicial, é a chave ali para se pensar isso daí. Por quê? Estávamos perdidos Estávamos perdidos em nossos delitos Como diz Paulo Nós fomos encontrados por um Deus de amor né? O amor de Deus Desse Deus de amor O amor de Deus Desse Deus de amor Foi derramado pelos perdidos Na cruz E aí trazendo a realidade Da salvação A cruz de Cristo traz para nós A realidade da salvação Então depois da regeneração, que é a obra do Espírito nos convencendo do nosso pecado, nos fazendo crer na mensagem do Evangelho, é, ela vem nesse processo. E olha só, até aqui, o, esse indivíduo que a gente está é, descrevendo aqui, que estava perdido de seus delitos, que foi encontrado por um Deus de amor, que, que o amor de Deus foi derramado por ele na cruz e trouxe para ele uma realidade de salvação, esse indivíduo aqui ele nem é crente de igreja ainda. Entendeu? Ele não vai na célula, não vai no diáspora, ele não vai no culto de domingo, ele não serve no louvor, ele não faz parte de uma realidade eclesiástica. Ele não está inserido ali. Por quê? Porque é uma obra interna. A regeneração ela é uma obra interna para uma realidade externa, entendeu? E aí depois que somos regenerados, passamos agora à conversão, onde o, o Espírito agora ele vai trabalhar na consciência, né, nas nossas corrupções aí, totais, onde ele vai transformar o nosso entendimento, onde ele vai transformar o nosso caráter, e aí agora... Fomos convencidos pelo Espírito, nós faremos a nossa confissão de fé pública. Então, agora você é crente, agora é parte do corpo de Cristo, agora está habilitado pelo Espírito a abandonar aí diariamente as suas corrupções e se posicionar agora com um caráter semelhante ao de Jesus, dentro de um processo de santificação. Viu o caminho aí? viu como que como que é o caminho viu como funciona o percurso para a eternidade né a gente precisa é, pensar sobre isso e lembrar também que tem uma coisa muito importante nesse percurso aí nós só chegaremos lá na eternidade mediante a graça de Deus essa mesma graça aí superabundante que estava presente desde sempre e que nos, nos alcançará, nos fará perseverar diariamente aí, até que Cristo venha, que nós possamos viver eternamente com Ele. Então, esse é o processo de regeneração. Então, seguindo a pergunta, para a gente finalizar, a pergunta do Catecismo era a assim, seguinte, estamos tão corrompidos que somos totalmente incapazes de fazer o bem e inclinados a todo o mal? E a resposta é sim. Sim. Até que sejamos regenerados pelo Espírito. Né? E aí quando nós somos regenerados pelo Espírito, quando Deus, a trindade, começa um, um trabalhar na nossa vida, que é um trabalhar interno para uma expressão externa, né? aí A partir daí nós somos convencidos pelo Espírito né? A crer na mensagem do Evangelho A termos um caráter parecido com o de Cristo E a lutarmos diariamente contra as nossas corrupções né? Sobre as nossas corrupções Só para a gente reler de novo o texto de, 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 de Coríntios que a gente leu Que é importante a gente pensar o que, que Paulo disse aqui é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Então, a nossa capacidade é fruto do Espírito, daquilo que o Espírito gera em nós, daquilo que o Espírito Santo de Deus habilita em nós. Por nós mesmos nós não confiamos em Deus por nós mesmos. Se, se, se correspondermos ao, àquilo que nós somos por causa, por herança de Adão, nós somos sim totalmente corrompidos e incapazes de fazer o bem. Não só isso. Inclinados a fazer todo o mal. É aquilo que, vocês se foi Lutero, alguém, Calvino... alguém disse. É, tudo que.. Tudo que é de bom em mim é de Deus, e o que é de mal é meu mesmo. Né? É exatamente essa a ideia. Aquilo que nós fazemos de bem não é mérito nosso, é mérito de Deus que fez todo esse processo transformador na nossa vida. Então, hoje, regenerados, nós podemos dizer o quê? Tudo que fazemos, fazemos pela graça de Deus. Porque Deus é gracioso. Que Deus estende a sua mão, estende a, o seu favor, porque senão não conseguiríamos. Amém, meus irmãos? Se alguém quer falar aí alguma coisa...